0: El 14 de mayo de 1717, el gobierno de Felipe V, el primer rey en España de la dinastía borbónica, dictó su orden. Hasta cuarenta y un poblaciones de su reino podrían ser destino de un pueblo nómada, cuya historia se ha escrito desde entonces, con las letras de la intolerancia y del miedo al extraño. Asturias estaba entre ellas. Apartada del resto del mundo por la barrera natural que suponía la cordillera cantábrica, no se alteró mucho al principio recién llegada a la Real Orden, pero en 60 años cambió la cosa, hasta el punto de darnos un documento único. Aunque ahora, desde nuestros ojos de ciudadanos de un lejano siglo XXI, nos resulte, por fortuna, extraño y a cierto punto cruel. Porque en 1777 se ordenó en nuestras tierras la persecución del pueblo gitano. quien mejor ha estudiado estos sucesos así como toda la historia del pueblo gitano es el recientemente desaparecido historiador cordobés Antonio Gómez Alfaro y el documento esa real provisión de los señores regente y oidores de la real audiencia de Oviedo para que las justicias de este principado persigan y arresten a los gitanos y gitanas de mal vivir se puede ver en toda su extensión seis páginas digitalizado en la biblioteca virtual de Asturias por uno y por otro sabemos el final de la historia o al menos el principio del fin de la misma pero ¿cuál fue el inicio? ¿cuál fue el inicio y cuáles fueron las razones de un documento que pide en sus primeras líneas simple, llana y rotundamente la extinción del pueblo gitano? Pues todo empieza, como les digo, en 1717 ese año, en la primavera, el rey Felipe V declara 41 poblaciones donde pueden asentarse los gitanos. Poblaciones que se verán ampliadas con el devenir de los tiempos a 75 y en las que confluían las circunstancias necesarias como para que se pudiera controlar a unos pueblos considerados peligrosos por su vida nómada, por sus costumbres extrañas al común y, en general, por las fechorías que se les atribuían, aunque solo fuera sobre el papel.
1: No obstante ser esta ciudad y capital del Principado uno de los lugares destinados a domicilio de gitanos, cuenta entre sus felicidades la dicha de que no la frecuentan, y aunque algunos pocos habitan divididos en otras villas y lugares, es con conocidos oficios y constable permanencia en ellos, y en sus respectivos parajes, sin que se advierta, vaguen a ferias y mercados, ni se acuadrillen para fin alguno.
0: En este texto que sale de la audiencia de Oviedo en el año 1745 para dar cuentas al rey de la actitud del pueblo gitano en Asturias, la verdad es que este no sale muy mal parado. No, hay pocos representantes del mismo en la mal comunicada Asturias y los que hay respetan las normas, aunque también nos dicen que...
1: Y si alguna vez el apetito a vivir del robo y gozar licenciosa vida ha producido semejante civil monstruo, se ha solicitado su exterminio con las providencias que, arreglándose a las antecedentes pragmáticas, ha expedido este tribunal. Y el no haberse perfectamente conseguido tan deseado y justo fin ha dependido de la facilidad que tienen en refugiarse y tomar asilo en los pórticos de las iglesias y el no haber casa alguna de recogimiento donde poder retener, para su castigo y enmienda, a las mujeres que los acompañan, auxilian y refugian.
0: En esta época, las familias gitanas no llegaban a 900 en toda Asturias. Pero ya eran expertas, ya lo ven, en huir de la justicia cuando esta pretendía exterminarles, claro. Ni tampoco todo el mundo, a tenor de esa referencia a las mujeres auxiliadoras de los nómadas huidos, defendía las prerrogativas de las autoridades. En pocos pueblos y en pocas latitudes se habla tan a las claras de exterminio como en el siglo XVIII en el pueblo gitano. Pero así fue la cosa. Prisión en cárceles, envío a trabajos forzados o a los barcos que partían a ultramar para a veces nunca volver. El exilio a África o la reclusión en centros y en hospitales eran algunas de las medidas que se tenían, paulatinamente, con los componentes del pueblo gitano, según recordaba hace unos años aquel historiador Gómez Alfaro. A partir de 1749 comenzaron a aplicarse estas medidas, y a este periodo se le conoce como la Gran Redada. No suele mencionarse mucho en los libros de historia, más centrados en otras lides. Pero andando, andando el tiempo, llegamos a 1777.
1: A usted pido mándese libre provisión que se comunique circularmente para que las justicias de los respectivos concejos, cotos y jurisdicciones de este Principado, en ejecución y cumplimiento de las leyes, persigan y arresten dicha gente, les formen sus causas y averigüen su modo de vida.
0: Este documento son los últimos coletazos de un problema que ya por entonces, apenas 30 años después de la gran redada, comenzaba a ser incómodo para la corona, ahora liderada por Carlos III. Había sido el hermano de este, Fernando VI, quien llevase las riendas de la Gran Redada, un episodio que pronto se ordena olvidar. «Hace poco honor», dijo el rey Carlos a la memoria de mi hermano. En la Gran Redada se había propuesto, no tan veladamente, el exterminio total del pueblo gitano. Los propios documentos así lo dicen. El marqués de la Ensenada, por ejemplo, habla de que ha de extinguirse, si es posible, esta generación. Hubo sentencias de orca. ...se buscó y se alentó un genocidio... ...pero entonces llegó la ilustración... ...y la luz, mal que bien... ...se impuso sobre la oscuridad del odio... ...también, incluso... ...en el lenguaje... ...en 1783... ...y por medio de una pragmática sanción... ...Carlos III se retractó de lo ocurrido en la Gran Redada... ...y en sus años previos... ...reconoció que los gitanos eran súbditos... ...como cualquier otro... ...y que por tanto... ...habrían de tener derecho al acceso a todo tipo de trabajo... Y a habitar en cualquier lugar del reino. Además, esta pragmática sanción prohíbe a partir de entonces hablar de gitanos, hasta en su propio título. Es la pragmática sanción en fuerza de ley en que se dan nuevas reglas para contener y castigar la vagancia de los que hasta aquí se han conocido con el nombre de gitanos, o castellanos nuevos, con lo demás que se expresa. Así se llama. Las reglas, ahora, irían dirigidas a toda clase de malhechores y se iniciaba la pragmática con el rey diciendo que los que llaman y se dicen gitanos no lo son por origen ni por naturaleza, ni provienen de raíz o infecta alguna. Es decir, que ya no habrían de referirse como malhechor a nadie por formar parte de una etnia determinada, sino solamente por sus hábitos. Y que el término de gitano, cuando se empleaba como sinónimo de vagabundo o de criminal, habría de borrarse de cualquier documento oficial. Aun así, siguió mirándose mal durante muchos años a un pueblo que la propia Audiencia de Oviedo definió en su respuesta a corte de sensual, de muy dado a la vida licenciosa y a los asuntos de mujeres, gitanas o no. Aquí, en Asturias, se decía que vivían bajo los horrios porque nadie o muy pocos quería darles cobijo. Que trabajaban de herreros, de costureras o de gaiteros, cuando no de maleantes, pero que es poco lo que se puede decir de ellos porque no llegan las familias gitanas a 30. A 30 años después de contarse en casi un millar. Un total, según el censo que se hace en 1788, de 53 gitanos que restaron tras la gran redada de mediados del siglo. Los números hablan, pero no se detiene la historia, porque esta nunca se frena, nunca para, para bien o para mal. Y este que les acabo de contar es solo uno de los episodios que apuntalan la triste historia olvidada de un pueblo perseguido desde tiempos inmemoriales. También, tristemente, después de las luces de la Ilustración. Pero esa ya es otra historia.